0: Lo de hoy, el próximo lunes, arranca la vacunación para mayores de 50 años en Puebla. Empezará en el municipio de Tehuacán. No se adelantará la discusión de la legalización del aborto, anunció la líder del Congreso. Y otro 30 de abril, se en festejos plenos para los niños, les surge que terminen las restricciones por la pandemia. Polémica por la candidatura de Claudia Rivera a la presidencia municipal de Puebla. El gobernador advierte que le pueden negar el registro y ella sostiene que no tendrá ningún problema para empezar campaña el martes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este viernes, viernes 30 de abril. Felicidades a los niños, a todos los niños y por supuesto a los que llevan en el corazón el, el, el ánimo, la sorpresa, las cosas que se genera precisamente de la infancia, todo lo nuevo, todo lo que aprende uno a esa edad y que uno sigue con inquietudes a la edad que tenga, pero a los niños, a los niños un abrazo y una felicitación, hay que estar con ellos, hay que cuidarlos mucho, ellos son nuestro futuro, así es que a todos los niños en su día, felicidades y con ello termina hoy el Cuarto mes del año, mañana, 1 de mayo, arranca, mañana es día festivo, mañana hay manifestaciones, le vamos a contar de ello, y mañana precisamente eh, arranca el quinto, el quinto mes de este 2021 que vuela, y todavía no hay vacunas, ¿eh? Le vamos a platicar que van a empezar a vacunar apenas a los de, mayores de 50 años, de 50 a 59 años de edad, pero de Tehuacán. Así es que por lo pronto los poblanos de la capital tenemos que esperar, los de la Sierra Norte también, los del sur también, van con Tehuacán el lunes, a partir del lunes allá, la vacunación. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280. Ah, por cierto, les recuerdo que vamos a tener regalos. Hoy hay muchos regalos. Al ratito les vamos a decir qué, qué, qué sorpresas nos tiene eh, mi, mi compañera para que habla de espectáculos. Eh, Claudia, y ahí nos dirá exactamente qué es qué es lo que tiene para regalar. En la que buena, Ciudad Cerdán 93.5 en Radio Jicotepec, en el 92.7 allá en la Sierra Norte, y también allá en el 570, y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos. Gracias, gracias por sintonizarnos y también a quienes nos siguen y lo pueden hacer durante el fin de semana a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en las direcciones de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify, que es LDH Noticias. LDH Noticias, ahí nos encuentra y en Telegram, como lo de hoy, Noticias. Vamos con las noticias ahora que se generaron en las últimas horas y bueno, precisamente vámonos con el tema de la vacunación que arranca concretamente en Tehuacán. ¿Van a ser eh, vacunas Pfizer o, o de, ¿o de cuáles, estimado Silvino?
2: ¿Qué tal también, buenas tardes, para pues informarte a ti y al auditorio que la vacunación anti de personas de 50 a 59 años de edad iniciará el próximo lunes 3 de mayo en el municipio de Tehuacán, Así me informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El secretario confirmó que se encuentran en Puebla las 91.400 dosis de Pfizer, de las cuales 61.000 serán destinadas para personas de 50 años, mientras que el resto será para el personal médico. Comentó que la mañana de este viernes se terminará de definir los centros de vacunación donde se incluyen las instalaciones de LIMS. Además, recordó que todas las personas de 60 años que no pudieron vacunarse lo pueden hacer, puede hacer en este bloque, donde se les dará prioridad. Y cuando comentaste que en el tema COVID, la Secretaría de Salud registró 92 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son nueve casos menos. También se contabilizaron 18 defunciones. Actualmente hay 84.382 acumulados y 809 decesos. El Secretario de Salud explicó que hay 259 casos activos distribuidos en 30 de municipios. Además se tienen registrados 442 pacientes hospitalizados, 106 se encuentran en grave ya que requieren ventilación mecánica asistida.
0: Con información. Gracias Silvina. Así es que ya me imagino que va a salir toda la forma en la que van a empezar a vacunar allá en Tehuacán, ¿no? En los centros de salud seguramente. Ya con la experiencia que se tiene, la gente que tiene 50, 59 años deberá presentar el registro que debió haber hecho al portal mi salud, eh, punto, eh, mi salud, es vacuna.salud.gov.mx. Punto, punto, punto ahí, y si no lo ha hecho, hágalo, hay que llevar la copia registrada, como hay que llevar también la copia de la CURP, el domicilio, el comprobante domiciliario, el acta de nacimiento, en fin, los detalles que te están pidiendo y lo mismo que los teléfonos y todo esto, pero hay que llevar el registro en mi vacuna. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, y es que este 30 de abril, pues es un día muy especial. Pero también es especial porque por segundo año consecutivo, los niños no pueden celebrar. El año pasado ya estábamos en el, el confinamiento, ¿recuerda? Bueno, pues en este año, poco a poco se han ido destrabando, se ha reducido mucho el tema de eh, las restricciones, pero los niños no pueden salir como antes, no pueden salir al parque, no pueden jugar, no van a la escuela. Es, es el tema. Alma Méndez tiene la información.
3: De ya todo el auditorio de lo de hoy, pues como bien comento, durante este 30 de abril es un día muy especial para los niños y niñas. Aún no lo pueden disfrutar del todo debido a que no pueden convivir y celebrar con sus amigos, pues a Puebla sigue el por epidemiológico amarillo por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la mayoría de ellos desean que la enfermedad se vaya para que puedan irse a jugar al parque, correr, ensuciarse, comer pizza o hamburguesa, así como jugo, refresco, recibir juguetes y muchos dulces. En un sondeo realizado por lo de hoy, realizado a consiguieron que le surja regresar a sus clases sobre todo este tipo de actividades que realizaban en la institución porque ya se sienten muy encerrados y aburridos pero escuchamos lo que nos comentan los menores a este informativo Extraño ir a la escuela a jugar con mis compañeros jugar con los juguetes que nos prestaban a mí
4: que podríamos llevar a la escuela también este convivir
3: ayudar a mis compañeros compañeros pero no puedo porque yo creo que esperar tantos años o algo así
0: para ver a mis compañeros por el del covid bueno pues ahí están ahí están hablando no lamentan mucho lo que está ocurriendo con el covid pero bueno hay que cuidarlos algo más eh, alma
3: comentarte que bueno pues la verdad es que Puebla reportó ingresos por 44.543 millones de pesos por parte de las 179 empresas de las industrias manufactureras maquinadoras y de servicios de exportación instaladas en en la entidad la las cuales generaron 2.261 nuevos empleos en el primer trimestre del 2021 para sumar 75.431 ocupaciones con indicadores del INEGI el empleo es un sector eh, que registró crecimiento en términos anuales de 0.3 por ciento de febrero del 2021 y el 1.5% con relación a enero del 2021. La información,
0: Fernando. Gracias. Son las dos de la tarde con ocho minutos. Aure Navarro, tenemos información del tema de eh, la legalización del de, eh, aborto. Resulta que los eh, grupos que están a favor están exigiéndole al Congreso que actúe, pero le, al Congreso no le corre prisa. Buenas tardes, Aure.
3: Buenas tardes, pues les comento en este tema que la presidenta de la JUCO, Nora Merino Escamilla, confirmó que aún con presiones de colectivos feministas la posible aprobación del aborto legal en Puebla no se adelantará y será subido al pleno después del 15 de mayo. Explicó que por ahora, durante la primera semana de mayo, se tendrán las conclusiones de los cinco ejes temáticos para formar el documento único, con información que se obtuvo precisamente del Parlamento Abierto que concluyó el pasado 27 este de aquí. Esto con la exposición dijo de 148 propuestas que fueron dirimidas. Escuchemos a Nora Merino Escamilla. ...político. No es un tema que se tenga que hablar antes o después de la elección porque no es un tema que debiera buscar darle votos, darle simpatías o quitarle votos o quitarle simpatías a cualquier grupo. Es un tema para Puebla para los y las poblanas. Entonces se tiene que discutir en el marco de lo legislativo y de lo social porque es un tema que va a impactar. Así que no hay una... No hay una fecha estipulada de manera puntual porque el desarrollo ha sido muy largo y muy extenuante y sobre todo muy profundo, pero en el inicio del próximo periodo, que también les quería comentar... Como escuchamos, Nora Merino destacó que la aprobación o no del aborto en Puebla pues no es un tema de rapidez o de prontitud, sino de atender el desarrollo de ese mismo tema que es tan polémico, para tenerlo listo para el siguiente periodo de sesiones que arranca justamente el 15 de mayo. Y bueno, detalló que después de la mesa de trabajo interna con las diputadas Rocío García Olmedo, Estefanía Rodríguez, María del Carmen Cabrera, Mónica Rodríguez de la Vega, pues se tendrá un ejercicio más similar, pero con la participación de representantes de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está el asunto de este tema, que no, no se va a legislar como esperan, y eh, la gente que tuvo tomada el Congreso, las puertas del Congreso, casi por un mes, eh, pues dice que dan como plazo fatal el 7 de mayo. Vamos a ver finalmente qué procede. Te agradezco muchísimo. Gracias. Vamos con mi compañera Paula Aroche para que nos cuente, porque ¿sabe qué? Resulta que en Atlisco sí van a abrir a, ya los eh, camposantos, los panteones. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí comentarles que debido a una reducción en los contagios por coronavirus a partir del, eh, de ayer, Ayer jueves se abrieron sus puertas a la población el panteón municipal hola, de Atlisco. Así lo informó el administrador de este servicio, el don leda Orizano Y es que los horarios de atención serán desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así lo agregó el funcionario. Escuchemos parte de lo que dijo.
5: Por el panteón ya las puertas están abiertas para toda la gente que quiera visitar el camposanto, obviamente con las medidas correspondientes. Ahorita máximo tres personas. El uso de cubrebocas obligatorio, no mujeres embarazadas, no alimentos, no bebidas alcohólicas, no grupos musicales. Para las dejadas de cruz estamos permitiendo cinco personas y ya para los servicios de inhumación anteriormente permitimos 10 personas, ahora que ya vamos a permitir quince personas precisamente con cubrebocas y también porque ya se acerca la segunda temporada con mayor afluencia que es el Día de las Madres, el 10 de mayo, que, que obviamente va mucha gente a tener ese encuentro espiritual con, con su hermana, con, con su mami, eh, con su ser querido ahí el panteón, van a dejar flores, van a limpiar eh, dicha fosa. Eh, entonces, con el ánimo para preservar esas costumbres muy arraigadas para nosotros los mexicanos, también obviamente lo vamos... Lo vamos
3: entrada al campo santo será controlada para el próximo 10 de mayo y que eh, pues estarán checando que se cumplan con todas las medidas de sanidad.
0: Muchas gracias, Paola.
3: Buenas tardes.
0: Son los de la tarde con 13 minutos, dos con 13 aquí en Puebla todavía no definen si van a abrir, a permitir que la gente vaya al panteón, a los panteones, pues, recordar, tenemos casi un año que están cerrados y que pues, a, a, habría que, que ver qué, qué va a pasar con eso. Pero atlisco ya empezaron a, desde ayer a visitarlos. Restringidas las visitas, sí, pero ya están allá. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Este tema es muy, muy importante porque el próximo martes arrancan las campañas, pero el gobernador eh, Miguel Barbosa hoy hoy dijo que se podría caer la candidatura de Claudia Rivera. No, no. Sabemos todos que ha mostrado su ánima adversión a su compañera de partido, presidenta municipal de Puebla, quien busca reelegirse. Pero bueno, es lo que dice el gobernador y es abogado, él sabrá por qué. Silvino Cuate. Comentarte que después
2: de que la presidenta municipal con licencia, Claudio Rivera Iván anunció que acudiera a la Sala Regional del Tribunal Electoral de toda la Constitución para impugnar las amonestaciones del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que podría perder la candidatura por la evaluación que realiza el Instituto Electoral del Estado. Barroso Huerta explicó que el 3 y 4 de mayo el INE, el IE, perdón, evalúa a todos los candidatos, por ello, Claudia Rivera y Banco podría perder la candidatura por la amonestación del Tribunal Electoral de Puebla. En condición que la modificación de candidatura se podría realizar incluso durante la campaña. Escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador en su conferencia de prensa
5: el Instituto Estatal Electoral va a calificar las, las candidaturas de todos, no de los que tengan asuntos pendientes de terminar ante un órgano jurisdiccional, no, porque si no va a haber una confusión ahí. Se otorgó el registro a tal candidata o candidato, a pesar de que hay una eh, un procedimiento jurisdiccional pendiente, no, se van a calificar las de todos, y los litigios continúan. Y si el resultado del litigio eh, se modifica una candidatura, será consecuencia de eso. Ya Para recordar que
2: la, la administración en contra de Claudio Rivera y Banco fue por incurrir en actos anticipados de campaña y el uso de recursos públicos con fines electorales y promoción personal. La información.
0: Vamos a ver, ahí está la voz del gobernador advirtiendo de este asunto. Eh, y vamos con mi compañera, gracias, Caure Navarro, para que nos diga cuál es la posición que tiene la presidenta municipal eh, con licencia, Claudia Rivera, sobre todo este asunto de su candidatura.
3: La candidatura de Claudia Rivera Vivanco a la reelección por Puebla Capital no está en riesgo, como lo han señalado en las últimas horas, pues algunos actores. Por lo que solo la morenita está a la espera de que se cumpla el plazo para que este 3 de mayo el IE haga la última validez para que inicie campaña rumbo a la reelección. Al conocer que sería sujeta de descalificaciones a partir de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla la señaló de haber incurrido en actos anticipados de campaña, pues la morenita aclaró que al ser amonestaciones públicas, el IE simplemente no le ha negado su registro. De la declaración que hizo este día el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sobre la posibilidad de que perdiera precisamente ese registro como candidata ya oficial, integrantes de estos tipos cercanos a la morenita confirmaron a este medio que la edil con licencia respeta la ley electoral y no contempla hasta ahora responder dicho señalamiento. Reiteraron así que Rivera Vivanco mantiene firme la intención de impugnar ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues el resolutivo que la señala de haber aparentemente hecho promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos cuando afirmaron que no es así. Por su parte, Magali Herrera... Recordemos, coordinadora de comunicación estatal y nacional de la coalición de Juntos Haremos Historia en el Estado de Pola y que estaría encargada precisamente de todo este proceso electoral, calificó de grave el luchamiento mediático y político que se está haciendo en contra de Claudia Rivera Vivanco Fernando.
0: Bueno, ahí está, fijando posición la gente de Claudia Rivera, que ellos confían arrancar campaña el próximo martes. Muchísimas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 17 217 lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: ¡Ay! Gracias, mi vida. Otra tostadora para la colección.
1: Mamá siempre amará tus regalos. Pero este año, sorpréndela en grande con un Zoom. El celular ideal para que esté cerca de sus seres queridos. De tal mamá, tal cariño. Zoom. Cerca de todos. De venta en copia. Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
4: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
5: La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable. Usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida, la vida no se
1: tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es
5: el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia decimos no al aborto.
4: TES Partido Encuentro Solidario.
1: Lo de Hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet ww.lodehoy.com.mx. Él me enseñó a fumar cristal, pero no me. No, yo no me sabía
2: aprender y por acá me enseñaron. Pero mis
3: hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metía a chocho. activo, piedra. Cualquier
6: gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿y
3: qué
4: crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bueno, los viernes, para cerrar semana y para cerrarla bien, está con nosotros Michelle Olmos, consultora en redes sociales, que sabe mucho del tema. Y hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de un asunto que estoy seguro que usted ha visto o le ha tocado, cuando se ignora a la pareja por estar en el teléfono celular. ¿Qué tal? ¿Seguro? que sabe? Quizá lo haya experimentado. Quizá lo haya padecido o conozca a quien sufre por esta situación. Cuando la pareja se ignora por estar en el celular, de eso habla esta tarde Michelle Olmos. Mitch, muy buenas tardes.
4: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y tenemos un súper tema, porque a ver, ya hay un término que seguramente has escuchado que se llama fobing o fobing. Que es ignorar a tu pareja por estar con el celular. Este término ha evolucionado y de hecho desde el 2016 eh, surgió esta palabra de tecnoferencia. ¿Qué es la tecnoferencia o a qué se refiere? Es justo lo que estamos viviendo ahorita y es cuando tienes indiferencia por las personas para darle paso a la tecnología, particularmente a tu teléfono celular. El fobing solamente era con parejas, es decir, cuando ignoras a tu pareja porque prefieres estar en el celular con cualquier otra cosa, o sea, jugando tal vez, viendo tus redes sociales, leyendo noticias, entre otras cosas. Pero la tecnoferencia tiene que ver con una alienación, es decir, ya prefieres estar en el celular, informarte con el celular. Entablar conversaciones a través del celular y no en, de manera presencial. Lo estamos viviendo ahora con el tema del confinamiento. Se ha acelerado, se ha acentuado, pero ya hay est estudios que revelan que la tecnoferencia está afectando a mujeres y a hombres en el tema familiar, en el tema de relaciones amorosas y algo muy importante, en el tema de los papás con los hijos. Los hijos prefieren ahora vivir en este entorno de tecnoferencia, es decir, ser indiferentes al entorno familiar, ser indiferente a los papás y solamente recibir la información de su teléfono móvil. Recordemos que ahora la educación está yendo desde la telefonía móvil, pues ahora también quieren entablar conversaciones, relaciones, eh, informarse, pasarla bien a través de un celular y quitando el entorno Es decir, ignorando el entorno Siendo indiferentes, que es a lo que se refiere esto En nuestro país está aumentando El número, tenemos en menores 4 de cada 10 niños que tienen Tecnoferencia, en mujeres Tenemos 8 de cada diez que sufren La tecnoferencia y en hombres 6 de cada 10. es decir Se está acentuando, eh, lo están haciendo Más los hombres, por eso las mujeres Están resintiendo esto, porque recuerden Que seis de cada diez que lo sufren Es decir, que están con su pareja y sufren esta indiferencia, pero algo muy importante son los menores de edad que están recibiendo toda la información emocional y de carga emocional a través de la telefonía. Ustedes siempre tienen la mejor opinión. ¿Se están topando con la tecnoferencia? Sí, no, escríbanos aquí. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.
0: Gracias, Mitch, gracias. Y sí, sí. Hay, hay, hay que asumir con responsabilidad eso que está pasando porque a lo mejor nosotros somos responsables de esta indiferencia. Hay que cuidar nuestras relaciones personales, diría yo. Por otra parte, son las 2 de la tarde con 23 minutos. Le comento que los diputados discuten el desafuero a Francisco García Javier Cabeza de Vaca en una sesión donde el gobernador de Tamaulipas no está presente. La Cámara Baja se erige hoy como jurado de procedencia para conocer y resolver el desafuero de García Cabeza de Vaca, quien estuvo representado por su abogado Alonso Aguilar Sincer. Así es que, pues seguramente... Júrelo, lo que va a suceder es que van a desafurar al gobernador panista de Tamaulipas. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque estamos a 37 días de las elecciones, Aure, te escuchamos.
3: Así es, a 37 días de los comicios del 6 de junio, de las 29 entidades donde el Poder Federal ha registrado del 4 de marzo al 30 de abril 234 casos de candidatos que han denunciado ser sujetos de amenazas o actos de violencia, Puebla se ubica en la posición 21 con tres hechos de esta índole. Durante la mañanera, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, reiteró que el día de las votaciones, los candidatos deben saber que podrán llamar al 911 para denunciar que han recibido pues, algún tipo de amenaza para activar así los protocolos de protección a su persona. Explicó que esto forma parte de la estrategia de seguridad y protección electoral que se mantiene vigente entre la federación, los estados y los municipios donde habrá elecciones el 6 de junio. Escuchemos. La presión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente. Por 48% se ubican en seis entidades. El 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos. Como bien escuchamos, Rodríguez Velázquez precisó que del 82% son quienes han pedido apoyo, pues precisamente son aquellos que son candidatos a presidentes municipales y diputaciones locales. Y el 18% restante pues son aquellos que aspiran a una gubernatura o diputación federal, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. eh, Delicado, delicado este tema de la violencia en contra. Afortunadamente en Puebla no es de los estados con mayores casos reportados. Muchas gracias, Aure. Gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy de alguna manera hay reactivación del comercio. Por cierto, que las jugueterías estaban desde las siete y media, ocho de la mañana abiertas. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues hasta un incremento del 10% en ventas, reportan dulcerías y jugueterías por las festividades del Día del Niño. Comerciantes aseguraron a lo de hoy que la demanda de compra es notoria y beneficia a los locatarios luego de haber tenido... Este, bajas ventas las semanas anteriores esto después de la temporada de Reyes y los decretos. Sergio López ubicado en la calle 16 Poniente dijo que para este día los comerciantes hacen pequeñas inversiones para tener disponibles artículos de moda y que resulten atractivos para los Reyes del Hogar por lo que desde la última quincena del mes se ve este ligero aumento en las ganancias La información, Fernando
0: Y el rector de la BOAP, Alfonso Esparza Ortiz habló precisamente de los niños este día
3: y señaló que todas las niñas y niños deben de disfrutar de una vida plena para que su imaginación, creatividad y sueños sigan creciendo. Durante sus redes sociales, el académico señaló que es el momento de crear a los menores los medios para que tengan equidad, paz, justicia y alegría. En el marco de la celebración del 30 de abril, este viernes se realizará el Festival del Niño y la Niña a las 15 horas por el canal 18.1, donde habrá malabares, títeres de bola, concertos y música con la conducción de Nacho Pata. Así mismo cabe mencionar que el Complejo Cultural de la UAP ha tenido todo el día programación para niños mediante el Facebook eh, de que UAP, que seguirán hasta las 8 de la noche de este viernes. La información,
0: Fernando. Bien, muchísimas gracias y felicidades sí, nuevamente a, a los niños. Vámonos con eh, mi compañero Silvino Cuate, que tiene más información. Silvino, te escuchamos.
2: Comentar de que el incendio de Telado este Campo ha afectado a 480 hectáreas de pastizales. Hasta ahora se tiene un control del 70% y la etapa de liquidación se encuentra en un 50%. Así le informó la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Sin Mayor. La funcionaria estatal aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente enviaría una nueva brigada este viernes para sumar a los 124 combatientes al fuego. Comentó que en el lugar se encuentran elementos de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Guardia Nacional y voluntarios que están combatiendo este incendio estaría llevando cuatro días desde que inició. Escuchemos parte de lo que mencionó la secretaria de Gobernación. Eh, recordarles a los pobladores, a la gente de las comunidades
3: que, que no hagan contrafuegos sin coordinarse con aquellas personas que están a cargo de los trabajos eh, del coordinador del incidente. Eh, ayer se pusieron en peligro la, las vidas de las brigadas que están trabajando en sitio, que sí se sumen a los esfuerzos, pero que se coordinen con el, con el trabajo, Le el exhorto a la población de coordinarse. Eh, esto en beneficio y por la seguridad de todos los que hay.
2: La secretaria también resaltó que la lluvia de ayer, que se registró, eh, bueno, fue benéfica, sin embargo, aún se
0: sigue atendiendo el fuego y están participando diferentes dependencias, incluyendo voluntarios de información. Alguien mintió ayer porque ayer nos habían dicho que ya estaba controlado, y hoy sabemos que, dice la secretaria, que apenas el 60%, o sea que el 40% sigue siendo fuego y con estos vientos que han caído, pues me imagino que... Se atiza precisamente el fuego. Y algunos son pastizales, pero otros es bosque. ¿eh? O sea que yo creo que, como la secretaria es de Guanajuato, no conoce la Sierra Poblana. En fin, gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, con 29 minutos. 2:29.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Este Día del Niño, festeja en grande a tus pequeños con Lego. Aprovecha los increíbles descuentos del 20% en las líneas Lego Superheroes, Lego Creator y Lego Classic. Conoce los códigos participantes en tienda en la app Coppel o en Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 2 de mayo.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
0: Yo soy joven.
4: Yo soy mujer.
1: Yo soy profesionista.
4: Yo voy con Nueva Alianza Puebla
1: Respeto Igualdad Honestidad
4: Justicia
1: Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar Porque
3: trabajamos para todos y todas
1: Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a cada municipio y a ti
3: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y
4: todas Únete Rescatemos a Puebla con una educación con valores
3: Nueva Alianza Puebla
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
4: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y hoy es el Día del Niño y por ello hemos molestado y le agradezco muchísimo a la maestra María del Carmen Mora Ávila Catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad Popular, la UPAEP, pues para platicar precisamente de los niños, porque pues ya tenemos un año de confinamiento, sin clases. Por segunda ocasión, un 30 de abril, no se celebra como se celebraban. Me imagino que Mari Carmen, como tú y como yo, nos tocó, ¿no? Digo, soy mucho más grande que tú, pero en la escuela se hacían festivales, fiestas, en fin, regalos. Y hoy todo cambió. Eh, Mari Carmen, muy buenas tardes, muchísimas gracias.
3: Buenas tardes, Fernando, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Y bueno, como bien decías, a nosotros nos tocó de una manera muy diferente, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Justo, eh, fíjate que eh, saliendo en la mañana, ¿verdad? En camino a mi consultorio, me tocó ver una escena que me conmovió bastante. Eh, pues se les ocurrió, ¿verdad?, en alguna institución educativa hacer un desfile del Día del Niño en automóviles. Entonces, bueno, fue padrísimo ver a docentes, porque me imagino que eran los docentes de la institución, eh, disfrazados de, no sé, Mickey Mouse, de payasos, de abejitas, de diferentes personajes infantiles, mientras sus alumnos iban pasando en una caravana dentro de los autos con los papás. Entonces, bueno, esa idea me pareció fabulosa. No sé si en todas las instituciones educativas hayan pensado en algún evento para festejar justo el Día del Niño, pero para mí fue una claridad de eh, cómo podemos ser resilientes ante una situación tan terrible como la que hemos vivido a lo largo de este tiempo gracias al impacto de la pandemia.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que tú harías con tu experiencia y tu conocimiento a, a nosotros los mayores para tener esa relación con los niños? Que no solamente sea el 30 de abril, ¿eh? porque yo creo que este asunto va para más, va para más tiempo y, y, y para cuidarlos y para que, pues para que el mundo sea mejor para ellos, ¿no? Digo, la verdad claro. es que están viviendo un momento muy complicado los niños. Claro,
3: indiscutiblemente. Y bueno, hago alusión a a este evento en que hoy te digo por la mañana, eh, precisamente como una de las estrategias que podemos realizar nosotros los adultos, ¿verdad? Eh, para beneficio de los niños y, y de las familias en general, ¿verdad? Porque obviamente un papá y una mamá que ven a sus hijos en un estado de salud tanto físico como mental y emocional eh, positivo adecuado, pues también les genera a ellos bienestar ¿verdad? y tranquilidad. Entonces definitivamente eh, hacer estas eh, adaptaciones o estos eh, eventos eh, de una manera protegida, de una manera en la que no dejemos pasar por alto una celebración, en este caso eh, refiriéndonos al Día del Niño. Y yo iría más allá, allá, no solamente a nuestros niños por edad cronológica, sino también a nuestro niño interior, ¿verdad? Sí. Creo que si nosotros estamos en contacto con este niño interior o esta niña interior, nosotros los adultos, entonces podremos tener una mayor capacidad de empatía con los hijos, con los sobrinos, con los estudiantes, con aquellos que son niños por edad cronológica. Y por lo tanto... Eh, si hacemos referencia a cómo es un niño, un niño vive en el presente, un niño perdona rápido, un niño eh, aprecia todo, se sorprende de todo, agradece todo. Ajá. Si conservamos nosotros esas características o esos rasgos de la niñez, como adultos entonces viviremos una vida mucho más ligera, valga la redundancia, a pesar de circunstancias adversas que estemos presentando. Ajá, entonces, sí. indiscutiblemente, eh, nosotros vamos a fungir como un modelo en el manejo de nuestras emociones ante una pandemia y ante el no poder festejar como antes lo hacíamos, una fecha como la de hoy.
0: El día de hoy leía yo la nota principal del Sol de Puebla, en la cual hace mención a la orfandad que está dejando a muchos niños el tema del uso de las... Eh, los sistemas electrónicos de las tabletas, el Internet, los teléfonos, porque los papás los dejan y, y, y ahí se quedan, por horas. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros tendríamos que interactuar más con ellos y no permitir nada más que lo hagan a través de eh, el, los recursos tecnológicos.
3: Claro, indiscutiblemente. Eh, ante la emergencia, ¿verdad?, todos nos hemos visto obligados a hacer mayor uso de la tecnología y puede ser que incluso antes de la pandemia, eh, a mí ya me haya tocado observar a padres de familia, por ejemplo, en restaurantes, en lugares públicos, etcétera, en, en los que si el niño lloraba, y estoy hablando de pequeños de dos, tres añitos de edad, o sea, no, no más grandes de esa edad, en los que si el niño lloraba o este, le pedía al papá o a la mamá jugar, lo primero que sacaba el papá o la mamá era una tableta. ¿No? Sí. Y con eso calmaban los hijos Entonces por supuesto Que se ha estado perdiendo Yo pienso que desde antes de la pandemia Mucho esta interacción Este contacto persona a persona En donde yo eh, Como papá o como mamá Aprenda a conocer a mi hijo Y a, a saber qué es lo que lo calma Cuando está irritable, cuando está enojado Cuando hace un berrinche, cuando está triste y no por otros medios, como en este caso un aparato electrónico. Entonces, definitivamente que también en la consulta privada eh, se ha visto un incremento de los casos de ansiedad en niños, cuando antes esto se veía tal vez a partir de la adolescencia o la vida adulta, pensando en que eh, pues un adolescente o un adulto ya tiene mayores preocupaciones que un niño, ¿verdad? Claro. Pero efectivamente, dado el eh, la falta de contacto, y la interacción continua con aparatos electrónicos y el contenido que los niños ven ahora ha aumentado esta, este índice o esta incidencia en los niveles de ansiedad infantil.
0: Pues eh, María del Carmen, Mora Ávila, hay que, hay que entenderlos, hay que quererlos, hay que demostrárselos verdaderamente para que las cosas mejoren para ellos. Porque este mundo es muy complejo, muy complicado. Y mira, esta generación va a saber de pandemia, ¿no? Va a crecer los niños y recordarán siempre lo que está pasando en esta época.
3: Totalmente. Y entonces, así como nosotros adultos recordamos nuestra infancia y también momentos que no fueron tan gratos y nos han querido, nos han quedado, perdón, algunas heridas de la infancia, eh, tenerlo presente, ¿verdad? Eh, sí. para estar pendiente de no generarlas en nuestros hijos. Eh, y obviamente, si nosotros estamos al tanto de nuestros niños interiores, de las necesidades de nuestro niño interior, va a ser mucho más sencillo también contactar con las necesidades de nuestros hijos, de los niños que tenemos enfrente. ¿Ah? Y definitivamente eh, será conveniente hablar su lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje de los niños? El lenguaje universal es el juego
0: pues ahí ahí estamos, ¿no? Yo creo que es muy importante que esta celebración no pase en vano, pero saber que todos los días hay que actuar de la misma forma con ellos.
3: Así es, y jugar mucho con ellos para todos, para lavarse los dientes, para hacer las tareas, para comer, estar eh, continuamente hablando su lenguaje, que es el juego.
0: Mayor eh, comunicación, mayor interacción entre los padres, los hermanos mayores, la gente mayor, con los niños.
3: Así es, y contactar nosotros con nuestro propio niño interior para seguir siendo espontáneos, para seguir sorprendiéndonos, para buscar formas creativas ¿ajá? de resolver situaciones y para expresar lo que sentimos y, y por lo tanto ser modelos para nuestros hijos, para nuestros niños. Y jugar. Totalmente, jugar
0: disfruta. Ma Maestra María del Carmen Moravi, la catedrática de la Facultad de Educación de la UPAEP, qué gusto saludarte y muchísimas gracias. Igualmente, Fernando, siempre un gusto estar contigo. Gracias, muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 40 minutos. Sí, hay que aprender, hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo y hay que interactuar, hay que cuidar a los niños, hay que quererlos y hay que, y hay que jugar con ellos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, tiene información, el día de hoy el gobernador Barbosa fijó posición, ¿eh? una posición severa en términos de, de las deudas que vía los eh, planes de inversión que se hicieron con empresas, el gobierno del estado tenía, digamos en el caso del CIS, en el caso de eh, la plataforma de Audi, el Museo Barroco, fueron inversiones a largo plazo que hicieron los empresarios y el gobierno iba pagando mensualidades. Pues el gobernador Barbosa dice que va a echar para atrás todo esto y para ello está en litigios ya con el CIS, por lo pronto, que son la familia Aved. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes.
2: Efectivamente, el gobernador Domingo Barrosa Huerta aseguró que su administración ya emprendió un inicio en contra del CIS y está a punto de comenzar el mismo procedimiento en contra de la plataforma Audi y el Museo Internacional de Marruecos. El mandatorio ha dice que estas obras son deudas simuladas, por ello su administración determinó impulsar la Debo recordar que el 1 de agosto del 2019, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que la deuda pública en Puebla asciende a los 44 mil millones de pesos. El gobernador Barbosa Huerta aseguró que durante la pandemia hubo áreas de gobierno que no pasaron, no pararon sus labores. Prueba de ello fue la Secretaría de Seguridad Pública y el personal de salud que estuvo atendiendo a todos los enfermos de coronavirus. ¿La información.
0: Bueno, pues ahí está. Hay demandas contra ellos, yo creo que para no pagarles, ¿no? De, de todas maneras, hay, hay una obligación y hay contratos de parte del gobierno con las empresas. Vamos a ver qué dicen las empresas de todo esto que se va a llevar a cabo. Y tenemos algo más, Silvino. Toda la información. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la Profeco y las tiendas departamentales. Ah, antes vamos con Aure. ¿Qué tenemos, Aure? Te escuchamos.
3: Les comento que los resultados de los exámenes que se le practicaron al menor de 15 años se denunció al diputado federal Saúl Huerta Corona por violación, pues dio positivo de etanol, sustancia con la que fue intoxicado por quien reconoce como su agresor. En un segundo estudio, Fernanda Auditorio les comento que se reveló que en la ropa interior del menor, quien tuvo que ser hospitalizado bajo un cuadro importante de depresión, también hubo indicios sobre la presencia de dos perfiles genéticos diferentes, de los cuales uno corresponde, Corresponde al del menor y será materia de estudio para comprobar en su tiempo que el segundo corresponda o no al de Saúl Huerta. Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el menor de 15 años sí fue abusado y drogado, por lo que el delito fue integrado ya desde ayer en la carpeta de investigación. Es importante señalar que fue, que fue justo la Fiscalía para los Delitos Sexuales de la Ciudad de México la que realizó los exámenes psicológicos y psicológicos, siendo este último el que evidencia que el menor se comporta como alguien que ha sufrido una agresión sexual. De todo esto, comentar, Fernando, que todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios pues, ya determinaron sacar de la congeladora tres procesos de desafuero, siendo uno de ellos de los más importantes y polémico el de Saúl Huerta Corona. Sobre que empezan pues, ya tres denuncias formales por abuso sexual, dos con procesos iniciados en México y una, recordemos, en Estados Unidos. Todos por abuso sexual contra menores, Fernando.
0: Esto desmiente totalmente lo que ayer... Se atrevió a decir en una entrevista a Saúl Huerta ¿no? que él era bueno y que todo era una campaña orquestada y que le habían sembrado y todas esas cosas que son mentiras, porque las pruebas científicas dicen lo contrario y señalan que abusó del joven poblano de 15 años que está todavía internado. Gracias, Saure.
3: Gracias,
0: buenas tardes. Y ahora sí vamos con Alma Méndez para que nos comente sobre la Profeco y las titas departamentales. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias. Fernando momento que la Profeco llamó a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales a detener la revisión de comprobantes de compra en establecimientos comerciales, toda vez que es un acto de molestia injustificada al consumidor. Esto después de que diversas tiendas de y departamentales llevan a cabo esta práctica comercial y consistente en la revisión de los comprobantes o tickets antes de salir de los establecimientos. Mediante un comunicado, la dependencia federal señaló que el llamado es extensivo para todas las tiendas que no pertenecen a la ANTAC, pero que incurren en, en esta práctica y dicha medida es contraria al artículo 10 de la ley federal de protección al consumidor que prohíbe a los proveedores de bienes o servicios llevar a cabo prácticas que atenten contra la libertad, seguridad o integridad de personas bajo pretexto de
0: registro la información, Fernando ¿Estás hablando, por ejemplo, de lo que hace SAMS? ¿Lo que hace en Costco de que cuando llevas tu carrito tienes que mostrar el ticket?
3: Así es, es como cuando sales y efectivamente tienes que demostrar que ya pagaste todos los productos y que incluso hasta te los cuentan
0: Ojo Tema que está violando la ley. Oye, y por otra parte, Alma, cuéntanos, mañana, mañana mmm, un grupo importante de trabajadores, son los trabajadores de las automotrices, de la BUAP, del Hospital del Niño Poblano, la 28 de octubre, ¿van a marchar este, este uno y al revés de la CTM que se queda guardadita en su casa?
3: Así es, Fernando, pues comentarte que los sindicatos de telefonistas, Volkswagen, Audi, Buap, el Hospital de Niño Poblano, así como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, eh, 28 de octubre realizarán este sábado primero de mayo una marcha para conmemorar el Día de Trabajo. Y esta partida desde la Avenida Juárez y la 13 Sur para terminar en el Zócalo de Puebla. Será cerca de las 8 de la mañana cuando dé inicio y se piensa reunir a eh, 25 eh, eh, de estos eh, sindicatos y, bueno, pues obviamente a sus integrantes, esto a pesar de la pandemia por coronavirus. Y bueno, pues, cabe mencionar que el secretario general de la CTM en Puebla, Eduardo Soto, dio a conocer que las ceremonias limitadas, eh, serán limitadas en asistentes por los efectos establecidos por COVID-19 en la historia de trabajo en la capital y en la zona de Audi. Cabe mencionar que este realizará un evento aquí en la ciudad de Puebla a las 8 de la mañana en el salón de la CTM ubicado en Santiago. La información, Fernando. Gracias, Alma. Seguimos, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 47 minutos. 247.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: Desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos.
4: ¡Ay! Gracias, mi vida. Otra tostadora para la colección.
1: Mamá siempre amará tus regalos, pero este año sorpréndela en grande con un Zoom. El celular ideal para que esté cerca de sus seres queridos. De tal mamá, tal cariño. Zoom. Cerca de todos. De venta en Coppel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy.
3: Escúchanos
1: en Spotify, búscanos como LDH Noticias. En el México de antes nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. Arriba el el, el, telón. Telón. Está el show
0: está por comenzar. Está por comenzar. Arriba el
1: telón. El
0: show Hola, dos, está tarde, por comenz... 49 minutos. Claudia Cisneros. El show, el espectáculo. Te escuchamos, Claudia.
3: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes y un abrazo muy especial a los pequeños en su día. Y bueno, pues la compañía de Teatro web o Teatro como la conocemos, no se quiere quedar atrás en estos festejos del Día del Niño, por tal motivo, hoy estrena su obra La Magia del Caracol, la cual se va a llevar a cabo a través de la plataforma Zoom a las 5 de la tarde. Esta es una obra en donde pues vamos a ver eh, un teatro diferente, por así eh, decirlo, por así llamarlo, un teatro de papel que viene de Japón, y que bueno, pues nos va a presentar una historia muy bonita y muy divertida para todos los pequeños y también para la familia, que pueden adquirir los boletos en lo que viene siendo su plataforma en un costo muy simbólico de 25 pesos, pero aquí lo importante es de que hoy se estrena y posteriormente va a tener una pequeña temporada el 1, 7, 8 y 9 de mayo a las 12 y 17 horas. Ojalá no se pierdan esta obra y esta propuesta de la compañía de teatro de la boa Fernando.
0: La magia del caracol, ¿no?, Vale mucho Así la pena, es. pero además se va a poder ver por Zoom a las 5 de la tarde hoy.
3: Hoy es el estreno, exactamente, para festejar a los pequeños. Vale la pena y
0: el trabajo de la compañía siempre es muy bueno. ¿Cómo entro? A, ¿Tienes la clave de Zoom o cómo hacerle? ¿O hay que ir a la, a la página de la UAP?
3: Hay que ir a la página, entra a las plataformas. Se siguen las pequeñas instrucciones, es muy sencillo, Fernando, y bueno, pueden adquirir sus boletos, en este caso, que repito, tienen un costo simbólico de 25 pesos. Con 25 pesos toda la familia puede disfrutar de esta propuesta de teatro de papel, como se le llama.
0: La magia del caracol. Oye, y por otra parte, Mario Iván Martínez, que es un gran actor, gran, gran actor, que además cuenta cuentos. Platícanos de él.
3: Bueno, pues tiene muchísimas cosas este fin de semana... ...pero quisiera yo empezar con el lanzamiento de uno de sus libros... ...bueno, no es tanto lanzamiento, sino que lo está promocionando... ...se llama Venidos, Estrellas y Girasoles... ...el cual habla de la infancia de Gizem Van Gogh... Eh, ...obviamente todo narrado por Mariván... ...es un cuento que vale mucho la pena... ...posteriormente va a sacar uno dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz... ...y también el tercero es de Cri. ...este libro lo pueden conseguir en diferentes librerías... ...como Gandhi, Sótano, en Amazon también con un costo muy accesible y vale la pena porque Mario cuida mucho a detalle cada cosa que les entrega a los pequeñitos, como también es lo que va a ofrecer este domingo 2 de mayo una transmisión en línea, Fernando, de Aventuras de Cricri en el Reino de los Cuentos. Dos horas de transmisión en línea que puede disfrutar la gente, donde va a ver textos, música de Francisco Gabilondo Soler, obviamente toda la narrativa y los cantos de Mario Iván, que es verdaderamente un genio en todo esto y que encanta a los niños y también a
0: los grandes. No, sabe, sabe cómo hacerlo, es un gran, gran actor. Así es que Mario Iván Martínez, este domingo, ¿a qué hora?
3: A las seis de la tarde su transmisión en línea de aventuras de Cricri en el Reino de los Cuentos. Los boletos los pueden conseguir en www.boletia.com, 200 pesos. Recordando también que con un boleto... Pueden disfrutar todas las personas que quieran. Y vale, vale muchísimo la pena, de verdad, créanmelo.
0: Nos dices, otra vez nos repites, ¿dónde los podemos conseguir los boletos?
3: En www.boletia.com y los boletos tienen un costo general de 200
0: pesos. Boletia se llama. Boletia, sí es, Boletia. Muy bien. Claudia Cisneros, y bueno, después de esto nos tienes que decir qué vas a regalar el día de hoy, que es 30 de abril.
3: Pues Empezamos con exactamente, Mario Van, que nos está mandando tres accesos para los pequeñitos y sus familias para que vean aventuras de Cricri -cri en el Reino de los Cuentos. Lo único que tienen es mandar un mensaje al WhatsApp, decir que quieren ver aventuras de Cricri -cri con Mario Van, al 2222 38 18 11 y podrán disfrutar de uno de estos tres accesos para el domingo 2 de mayo a las 6 de la tarde viendo a Mario Van en Cricri -cri en el Reino de los
0: Cuentos. Y... y eso no es
3: todo, Fernando. Oye,
0: no, 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 pero bueno, hay que... Entonces, esos accesos son tres accesos, son pases de los que cobraría, pagaría 200 pesos, aquí se le van a regalar, manda mensaje por WhatsApp al 22 22 38 18 11, se lleva este boleto y podrá ver teatro y podrá disfrutar de Mario Iván Martínez y de Kri, -Kri en el mundo de los cuentos. pero Dos no lo único
3: un... de mucha música y muchos textos de Francisco Gavilondo Soler a cargo de Mario Iván Martínez, no se lo pierdan verdaderamente.
0: Oye, y la otra, el otro regalo
3: pues seguimos dando y seguimos echando la casa por la ventana. El día de hoy les tenemos... 15 pases dobles para que vayan a disfrutar de Parque Loro. Parque Loro, de verdad, también es espléndido. Tiene muchas especies de animales: tiene tigres, tiene leones, tiene cantidad de aves, tiene recorridos especiales para los pequeñitos. Va a tener actividades donde les enseñan los cuidadores cómo darles de comer a los animalitos de la granja y también a los felinos de una manera muy especial, que no les puedo decir porque sería una. Sorpresa, y ya, ya sí. no sería bueno decírselas, pero de verdad vale la pena, 15 pases dobles para que vayan a Parque
0: Loro, Muy que bien. se encuentra pues, ubicado aquí, cerca de Atlisco eh, No, bueno, está entre Puebla y Atlisco está más cerca de Puebla que de Atlisco está por la carretera federal, Atlisco ahí ah, está sí, es, Parque Loro. sí, uh -huh. 22, 22, 38, 18, 11, 15 pases dobles para ir a Parque Loro. Claudia, sigue celebrando, felicidades. Felicidades a todos los niños y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a todos. Gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Vamos con mi compañera Luz María Sayas a Ciudad Cerdán. Luz María, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para ti, los mis amigos de lo de hoy te comento que este 30 de abril es una fecha en donde la economía se mueve, ya que es la fecha que atractiva para vender ropa, juguetes, zapatos dulces y también algunos padres de familia acostumbran a llevar a sus hijos a comer y en verdad no puede ser la excepción y es que a partir del 29 de abril este jueves las ventas resultaron en algunos negocios se pudo ver el movimiento en las calles, algunos de los productos que se vendieron fueron pelotas, balones de fútbol, maquillaje, así lo dieron a conocer algunos comerciantes. Un dato que me llamó la atención, Fernando, te comento que a diferencia del año pasado, en este 2021, algunos maestros y maestras recorrieron algunas papelerías para hacer sus compras y hacer dulceros y ver caritas felices ya que este abril se hizo la entrega. Por el momento en el municipio ya se ve el movimiento en las papelerías esperando que las ventas por otro lado, los pequeños y extrañan los festivales convivios en las aulas y también los festivales que hacían en los parques de algunos municipios para festejar este 30 de la 10. Parte de las actividades que se llevan aquí en el municipio de Cercicomula
0: de Terma Fernando. Bien, muchísimas gracias, Luzma. Eh, buenas tardes. Vamos con mi compañera Carolina Galindo. Y es que ayer, después de que terminó el programa, finalmente los eh, giratarios de Santa Rita Tlahuapan llegaron a un acuerdo por el tema de los millones que les adeudan por la expropiación de sus tierras para construir la autopista México-Puebla. Te escuchamos, Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Comentarte que efectivamente el día de ayer, tras seis horas de bloqueo, finalmente los habitantes de Tlahuapan llegaron a acuerdos significativos que permitieron la liberación de la, de la autopista méxico Polo y de la carretera federal. Y es que resulta ser que será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien revise de manera personal el tema que está pendiente con el Comisariado de Giral, que se ha negado a entregar los cheques que fueron entregados a, a hace tres años por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cuyo monta a, a su... A, este, suma 176 millones a los dueños de terrenos que resultaron afectados tras la construcción de, la, de esta vía rápida de comunicación.
0: Así es que entonces sí les van a pagar, pero me imagino que algo va a pasar con este personaje, ¿no? Se está quedando con el dinero y son más de 150 millones de pesos.
3: Es correcto, Fernando, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya hay denuncias en su contra.
0: Bueno, la fiscalía tendría que actuar ahí. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero ahí está. Ayer más de seis horas bloqueada la autopista meco Puebla y también la federal. Gracias Caro. Gracias. Vámonos ahora con mi compañero Uriel Mendoza a la zona de La Misteca, concretamente a la Junta Auxiliar de San Nicolás Tolentino. Uriel,
6: muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Hay información del municipio de Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas fue localizado el cadáver de un jovencito entre el puente que divide a la comunidad de San Nicolás Tolentino y a la comunidad de San Felipe Ayutla, esto perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros. El hallazgo, de acuerdo a la investigación y de acuerdo a los reportes que nos hicieron llegar, pues parte de la ciudadanía se habría dado alrededor de las 9 de la mañana, cuando personas que caminaban por el lugar, bueno, pues observaron entre el afluente el cuerpo sin vida de un hombre y que de inmediato, pues bueno, alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia. Vimos la presencia del Servicio Médico Forense, de la Policía Municipal y de otros cuerpos de emergencia. Sin embargo, pues bueno, al momento de que llegaron, pues este ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce la identidad de este masculino, así también... Eh, si se habría tratado de un homicidio, sin embargo, pues bueno, las investigaciones continúan y una vez que tengamos más datos respecto a este caso, pues bueno, estaremos brindando más información. Por el momento, el cuerpo permanece en calidad de desconocido de un joven de aproximadamente 18 años de edad de esto aquí en el municipio de Azúcar de Matamoros.
0: Muchas gracias, Uriel. Y bueno, le cuento, le cuento, mire nada más lo que pasa. Andrés Roemer, ¿se acuerda? El curador de Puebla, Ciudad de las Ideas. Bueno, pues resulta que vuelve a las andadas, pero ahora en Israel. La revista Proceso informa que una mujer estadounidense de 30 años con raíces mexicanas que reside en Israel, a la que Andrés Roemer intentó seducir en un bar con el mismo patrón que utilizó en México, narró su encuentro con el escritor que ocurrió recientemente apenas el 19 de abril. Romer ya se fue de México, vive allá en Israel y vuelve a las andadas. No, pues si no aprenden, pues es igual que el diputado Huerta, ¿no? Y ellos dicen que no pasa nada, que son verdaderamente unos angelitos, pero mire nada más lo que andan haciendo en la vida. Bien, pues nos vamos. Gracias, que tenga un excelente, excelente fin de semana. Es viernes, pásela bien. Vamos, vamos a... A tratar de cuidarnos lo más posible, pero también no tenemos que dejar de pasarla bien con todos, con la familia especialmente. Nos encontramos el lunes a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.